0: As lesões celulares são frequentemente acompanhadas por alterações morfológicas mitocondriais. As mitocôndrias são lesionadas por diversos mecanismos, tais como a perda do equilíbrio do cálcio intracelular, cuja concentração aumenta no citoplasma, o acúmulo dos radicais livres, o estresse oxidativo e a fragmentação dos fosfolipídios. O aparecimento de poros na membrana mitocondrial pode levar à morte da célula, a homeostase do cálcio é indispensável para a manutenção das funções celulares. A falência da bomba de cálcio promove a sua entrada no citoplasma, além de permitir que o mesmo escape das mitocôndrias e do retículo endoplasmático. Dano mitocondrial As mitocôndrias tornam-se alvos importantes para virtualmente todos os tipos de estímulos nocivos, incluindo as toxinas e a hipóxia. Elas podem ser danificadas pelo aumento do cálcio no citosol, pelo estresse oxidativo, pela degradação dos fosfolipídios pelas vias da fosfolipase A2 e da esfingomielina e dos produtos de degradação dos lipídios derivados dessas reações, tais como os ácidos graxos livres e a ceramina. A lesão mitocondrial geralmente causa a formação de um canal de alta condutância, chamado poro de transição de permeabilidade mitocondrial, na membrana mitocondrial interna. Apesar de ser reversível nos estágios iniciais, este poro torna-se permanente caso o estímulo nocivo persista. Como a manutenção do potencial de membrana é crítico para a fosforilação oxidativa da mitocôndria, o poro de transição de permeabilidade mitocondrial significa uma sentença de morte para a célula. O dano mitocondrial pode ainda estar associado ao extravasamento do citocromo C, componente integral da cadeia de transporte de elétrons no citosol.
1: Oi, gente, eu sou a Jéssica e eu vou falar um pouco sobre o fluxo intracelular de cálcio e a perda da homeostasia do mesmo. É, os íons de cálcio eles são importantes mediadores da lesão celular. E a isquemia e certas toxinas, causam né, um aumento inicial da concentração de cálcio no citosol, devido ao influxo do mesmo, através da membrana plasmática e liberação de cálcio das mitocôndrias e do retículo endoplasmático, certo? Esse aumento intracelular de cálcio, por sua vez, ele vai ativar várias enzimas que possuem efeitos celulares, deletéricos em potencial, que são as ATPases, né, reduzindo ainda mais os níveis de ATP, as fosfolipases e as endonucleases. O aumento de níveis intracelulares de cálcio também vai causar um aumento na permeabilidade mitocondrial e a indução à apoptose.
2: Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Guilherme e eu venho falar sobre o acúmulo de radicais livres derivado do oxigênio. As células geram energia, reduzindo o oxigênio molecular em água. Durante esse processo, pequenas quantidades de formas reativas de oxigênio, parcialmente reduzidas, são produzidas como um produto não desejado da respiração mitocondrial. Algumas dessas formas são radicais livres que danificam os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Elas são chamadas de espécies reativas de oxigênio. Um desequilíbrio entre os sistemas de geração e eliminação de radicais livres causa um estresse oxidativo, condição que tem sido associada com a lesão celular e vista em muitas condições patológicas. Assim, os radicais livres são espécies químicas que possuem um único elétron sem um par correspondente na órbita eletrosférica externa. As energias por essa condição... É instável é liberada através de reações com moléculas adjacentes, assim como os tipo proteína, lipídios, carboidratos ou ácidos nucleicos. Os radicais livres também podem ser criados nas células de várias maneiras, dentre elas a gente tem a absorção de energia radiante, como a luz ultravioleta, a raio-x, radiações ionizantes, a metabolismo enzimático de substâncias químicas exógenas ou drogas. As reações de redução à oxidação que ocorrem durante os processos metabólicos normais. Metais de transição como o férreo e o cobre que doam ou aceitam elétrons livres durante as reações intracelulares e catalisam a forma de radicais livres. O ócito nítrico, o NO, é importante mediador químico gerado por células endoteliais, macróficos, ne neurônios e outros tipos de células, de outros tipos celulares, eles podem atuar como radicais livres e também podem ser convertidos a um ânion altamente reativo como o NO2 e o NO1. Os efeitos dessa espécie reativa são amplos, mas três reações são particularmente relevantes para a lesão celular. A peroxidação lipídica das membranas, a modificação oxidativa das proteínas e lesões no DNA. Assim a gente termina a, a nossa parte do podcast... Falando sobre as lesões, sobre é, as eleições, é, intracelulares de cálcio e perda de homeostase no cálcio.